0: Всем привет, меня зовут Дмитрий, это седьмой выпуск подкаста Оу В Последнее время меня завидной регулярностью спрашивают, что я думаю про Doom Eternal. Но проблема тут в том, что я в данный момент наиграл в эту игру всего лишь 4 часа и пока что отложил ее до лучших времен. Может быть когда-нибудь я к ней вернусь, но не сейчас. И поэтому решил записать подкаст, чтобы рассказать, что я думаю про эту игру и всем, кому интересно, его скидывать. При этом я понимаю, что данная игра не старая, но мне кажется, что этому рассказу все равно место в данном подкасте, потому что это продолжение очень старой игровой серии. И начнем мы, пожалуй, с того, что меня немного раздражает. А именно регулярно повторяющуюся фразу «Это не Дум. В принципе, сама эта фраза право на существование имеет. Ну, в том смысле, что вот у книги, игры, там, фильмы и прочего есть какие-то определяющие факторы. И если мы сделаем что-то новое, из чего вытянем все эти самые важные факторы, то действительно получится совершенно другой продукт, совершенно другое произведение, просто Своей бом от старого. Но в случае конкретно с Думом очень неоднозначен вопрос, а что конкретно считать признаками вот того самого Дума. Дело в том, что каждая из игр этой серии, то есть оригинальный Дум с Аддонами, Дум 3, Дум 2016, и вот теперь Дум и это все игры своего времени. Авторы вдохновлялись тем, что происходило вокруг них. Оригинальный дум был вдохновлен аркадными автоматами и аркадными играми. То есть там в бета-версии даже были жизни и очков. Ну, блин, казалось бы, в современном шутере зачем жизни и подсчеточков? Но там это было. Пускай и в бета-версии позже от этого автора отказались. В оригинальном Думе го года был упор на лабиринты, на то, что весь уровень играет против тебя. И это тоже было характерно для игр тех лет. Не только для шутеров от первого лица тот жанр в те годы только зарождался может Сказать. И id вы в каком-то смысле канонизировали особенности шутеров от первого лица на долгие годы. Они по большей части их не придумали, они переиспользовали и развили те идеи, которые были вокруг них. То же самое с третьим Думом. Да, частично он вдохновлялся оригинальным дизайн-документом Дума, так называемой Библией Дума, но все равно это была игра своего, уже своего времени. То есть во время Дума третьего уже были в почете сюжетные шутеры. Поэтому в третьем Думе куча там аудиодневников, записок, сильная сюжетная составляющая, кат-сцены. Я не говорю, что сам сюжет ого-го какой, но в принципе он там есть в гораздо большей степени, чем в оригинальном Думе. Шутерная механика там несколько переиграна. Короче, это 5 была игра характерная для тех лет да там было очень мощные тени там были свои плюшки но в принципе это была игра своего времени в случае с 2016 думал опять-таки игра своего времени аркадный аренный шутер. Правда, в случае с Думом 2016, на мой взгляд, авторы пошли дальше, чем с третьим Думом. и здесь очень важным моментом стал более мощный вертикальный геймплей. Но все таки опять-таки, авторы вдохновлялись тем, что вокруг них. Поэтому говорить, что какая-то из них игра канон, какая-то не канон, нельзя. Каждая из этих игр относится к своему временному периоду, каждая черпает наиболее интересные, с точки зрения авторов, элементы игр тех лет, и как-то по-своему их переигрывает и воплощает. Нельзя сказать, что с геймплейной точки зрения есть вот один Дум и он самый правильный и все остальные неправильные. Нет, каждый Дум правилен по-своему. И лично для меня, например, неотъемлемыми частями всей серии Дум являются следующие. Во-первых, это должен быть шутер от первого лица, хотя мне и нравилось Дум РПГ на телефончиках, мне нравится фанатский Дум лайк но все-таки в первую очередь вот каноничный Дум это шутер от первого лица. Не выживастик, не хоррор с записками, не симулятор ходьбы, не стратегия в реальном времени, именно шутер от первого лица. Если что, Doom 3 не чистый хоррор. Это шутер с элементами хоррора, а не наоборот. Какой это именно шутер, неважно. В разные годы понимания, что такое хороший шутер от первого лица, менялись, но все-таки это именно шутер. Далее. Наличие элементов сеттинга. То есть обязательно должен быть ад в каком-то виде. Это может быть параллельно технологическое измерение, это может быть ад с точки зрения там, религии, еще чего-то, но это все равно должен быть ад и адские создания в каком-то смысле. Должны быть порталы, из которых эти адские создания явились, и должны быть узнаваемый монстры и пушки. Должна быть БФГ, бензопила, должны быть импы, какодемоны, должны быть вариации на тему зомби, должны быть какие-то монстрики типа пинки демонов, ну и всякое такое. Не обязательно все, то есть, например, отсутствие шестиствольного пулемета и замены его на обычный автомат можно пережить. Можно пережить отсутствие Архвайла и других некоторых монстров, но вот, например, там имп, пинки и какодемон очень узнаваемы, и без них это будет уже, на мой взгляд, не совсем тот дум, к которому мы привыкли. Не совсем тот дум, к которому привык конкретно я. И пожалуй все. Все остальное не так важно. Я буду считать, что это часть Дума, потому что он сохранил узнаваемые элементы. И Дума Тернов именно такой. Поэтому мы сейчас про него и поговорим. Ну и начнем разговор с графики. Я слышу множество претензий о том, что новую игру сделали слишком мультяшной или типа того. Но мне так не кажется. Пейзажа, захваченные демонами земли, выглядит просто офигенно. Все вот эта вот стилистика выдержана очень хорошо. И не кажется какой-то мультяшной. Наоборот, это довольно реалистичная картина. Элементы именно сверхярких вещей типа там патронов и прочего мне не кажутся такими уж сверхяркими. С одной стороны, они отлично работают во время боя, когда ты можешь очень быстро даже краем глаза выцепить и понять, что и где находится какой-то объект и нужен ли он тебе сейчас или нет. Но, с другой стороны, это как-то не эффектит стилистику. Игра выглядит очень даже хорошо и цельно. С другой стороны, мне очень понравилось, как в этом дизайне немного решили повторить оригинальные Думы Doom, Doom 2. То, как выглядят зомби-солдаты с пушками, то, как выглядят некоторые оружия, то, как выглядит перекрашенный как и демон. Мне нравятся эти узнаваемые палитры, стили, вот эти вот мелкие детали. Все это получилось довольно-таки хорошо. Не без исключений, мне, например, совершенно не понравилось, как переделали. Переделали скелетов, в думе 2016 ревенанты на мой вкус были покруче, но это опять же вопрос вкуса, то есть мне нравится как переделали некоторые монстры-пушки, а некоторые не нравятся, кому-то другому может быть будет совершенно наоборот, это нормально. Отдельно, мне очень порадовало, что в этой игре отсутствует пистолет. Как и в первом квейке, вы сразу начинаете с дробовиком, и это правильно. Потому что что в думе 93 года, что в думе 2016 года, пистолет был, ну, скажем так, не очень полезным оружием. Ты про него очень быстро забывал, когда переходил к чему-то более мощному. Конечно, в каком-то смысле это не очень хорошо, что у нас отобрали это оружие последнего шанса, но у нас есть и другие способы взаимодействия с врагами, так что сильной проблемой я это не считаю. Наоборот, сделано это, пожалуй, в каком-то смысле логично. Следующим моментом новой игры является прыжки. В Думе 2016 приходилось прыгать, и я имею в виду не прыжки во время боя, когда ты вертикально передвигался по арене, а именно прыжки для того, чтобы проходить уровень, перебираться там с какого-то места на другое, и в 2016 таких вещей было не очень много, но они были. И я вполне заслуженно терпеть не могу прыжки в шутерах от первого лица, но в 2016 Думе они работали. Работали настолько, что я за всю игру погиб два или три раза, падая в пропасти, это раздражало, но не сильно, а остальную часть времени каким-то магическим образом постоянно допрыгивал и это ощущалось даже прикольно. В новом думе это не совсем так. В том смысле, что я все еще допрыгиваю куда надо, но у меня постоянно ощущение, что я допрыгиваю на последних миллиметрах. Это именно ощущение, реально всегда есть запас для прыжка, для двойного тройного прыжка, дэша в воздухе и прочего, но ощущение почему-то у меня сохраняется. При этом аркадных моментов, где нужно прыгать стало ощутимо больше, и иногда я даже не допрыгиваю где-то, но в новом думе это переделали. Если бы в 2016-м ты падал в пропасть и загружался с чекпоинта. Здесь я практически мгновенно восстанавливают на краю, с которого ты сорвался, отбирая небольшой объем здоровья и брони, по крайней мере на среднем уровне сложности. Но падение теперь ощущается менее болезненно. При том, что в принципе их стало больше. И вот из-за постоянного ёканья сердца, когда я делаю очередной прыжок и ощущаю, что сейчас не допрыгнул, мне это стало прыгать сложнее. Парадоксально, но факт. Наказание меньше, ощущения более адреналиновые, но мне от этого как-то посложнее, что ли, стал воспринимать данный элемент. Он все еще не раздражает меня сильно, но он сместился к той грани, когда еще немного и раздражать все-таки сильно начнет. Ну и главный элемент нового Дума, из-за которого я решил эту игру отложить, это, собственно, боевка. В Думе 2016 боевка была очень крутая. Персонажи постоянно подталкивали активно передвигаться по арене, в том числе вертикально, подбирать правильное оружие, постоянно выходить на битвы на средней близкой дистанции, чтобы иметь возможность добить врага и получить с него всякие ништяки типа патронов и аптечек. И все это работало. В Думе терно эту динамику еще сильнее прокачали, за счет очень простого элемента. Теперь при добивании из врагов летящего, только аптечки. Патроны из них не вылетают. И запас патронов, особенно на начальных этапах, сделали очень маленьким. Хотя, судя по тому, что я видел, после даже полной прокачки патронов остается маловато. И чтобы выбивать патроны из врагов, нужно добивать их бензопилой. В отличие от предыдущей игры, здесь добавили регенерацию бензина, но не более одной ячейки. Если вы не играли в Doom 2016, чем больше у вас накопилось ячейк бензопилы, тем более мощного монстра вы можете уничтожить с одной атаки. И если у вас этих ресурсов не достаточно, Достаточно, вы в принципе не можете применить бензопилу на мощного монстра. Здесь регенится максимум одна ячейка, поэтому вы можете бензопилу часто использовать только на самых слабых монстров. Сто можете использовать ее за счет регенерации часто. И при использовании бензопилы падают патроны, так необходимые. Кроме того, чтобы выбивать из монстров броню, их нужно поджигать наплечным огнеметом. Таким образом, у нас есть минимум три варианта взаимодействия с монстрами для получения ресурсов. Просто добиваем монстра, получаем аптечки, поджигаем и атакуем, получаем броню, атакуем бензопилой, получаем патроны. Плюс у нас появилась возможность замораживать врагов, плюс у нас появились всякие регенящиеся плюшки, типа там атаки всех врагов вокруг с помощью там какого-то супер удара об землю, говорю условно, И всех этих элементов за перезарядкой, которых нужно следить, получилось очень много. То есть в обычном шутере нам зачем нужно следить за нашим положением на поле боя, за положением на поле боя врагов, положением аптечек и патронов, запасом патронов в наших пушках, запасом здоровья и запасом брони. Теперь же нам нужно следить еще за перезарядкой кучи вещей, типа бензопилы, спецприемов, заморозки, огнемета. Кроме того, нам нужно помнить, что у каждого пушки есть два альтернативных режима атаки и помнить на какой из пушек какой из этих режимов включен, И за всем этим нужно следить И постоянно нужно проверять Перезарядилась ли у нас бензопила Перезарядился у нас спецприем И всего этого много Для меня, по-моему, даже слишком много причем авторы сделали все, чтобы вы не пропустили нужный момент. Оружие в каждом режиме переключенное выглядит немного иначе. В момент перезарядки бензопилы или какой-нибудь спецспособности раздается соответствующий звуковой сигнал. Как-то на панели выделяется этот ярлычок того, что перезарядилось. То есть, вроде бы у вас есть все инструменты, чтобы следить за ситуацией. Но повторю, для меня это слишком много. Вы знаете, есть игры, в которые можно параллельно там, слушать подкаст, смотреть краем глаза сериал, слушать аудиокнигу или типа того. Здесь это не получится. Здесь все ваше внимание сосредоточено на игре. Я не говорю что-то плохо, но лично я могу в эту игру играть максимум ну, час. Потом мне нужно отдыхать отдыхать после сеанса компьютерной игры. Давненько со мной уже такого не случалось. Последняя хардкорная игра, которая меня требовала всего внимания, это Nock Harder. Игра совершенно другого жанра, я про нее мини-обзор сделал на ютубовском канале, если интересно, ссылка в описании, но там было похожее ощущение. При этом игра требовала другого типа внимания, то есть там был не столько экшен, сколько там, ну, триллер, детектив, увидите сами, если посмотрите. Третья игра из более-менее хардкорных, в которой играл в последнее время, это был Опатный Рыцарь, ну то есть Шовел И даже там я параллельно мог слушать аудиокнигу или подкаст, здесь не могу. И специально выделю, я не говорю, что это плохо, но я играю в игры, чтобы получить удовольствие и отдохнуть в каком-то смысле. В данном же случае мне приходится отдыхать после этой игры. И поиграв где-то 4 часа, я понял, что это не совсем то, что я жду от игры. Я не против погружения, я не против сосредоточения, но эта игра меня реально выматывает. При этом Doom 2016 тоже требовал сосредоточения, но не такого мощного. Там я вполне мог играть спокойно, без отдыха больше часа и даже больше двух. Так что изменения довольно ощутимые. И там, и там я играл на нормальном уровне сложности, если что. На хардкоре, наверное, ситуация еще более сложная. Так что, подводя итоги, авторы действительно пошли в направлении усложнения того, что они вели в Doom 2016. И, по моим субъективным ощущениям, этим они создали дополнительную когнитивную нагрузку, которую я лично, как игрок, не хочу. Для меня идеал может быть чуть-чуть прокачанный Doom 2016. Я был бы просто счастлив, если сделали бы paint Killer с динамикой Doom 2016 и с графикой современного Eternal Дума. Это был прям просто идеал. Doom Eternal лично для меня несколько перегружен. Я рекомендую, если у вас есть возможность все-таки попробовать эту игру, но вот мое впечатление такое, поэтому в ближайшее время я к этой игре возвращаться не буду. Возможно, когда-нибудь попозже, но не сейчас. И на этом, пожалуй, все. Если у вас есть иное мнение об этой игре, то обязательно напишите об этом в комментариях. Если вы слушаете подкаст в месте, где комментариев нет, то посмотрите в описании ссылки, там есть всякие вариации, где этот подкаст можно обсудить. Если, возможно, поставьте оценку нам подкасту, какой вы считаете нужным. Ну и на сегодня-то, пожалуй, все. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока!